0: Bom dia! Hoje é 20 de junho, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse eu ouvi num podcast da linha Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Muito bom dia, pessoal! Espero que estejam todos bem, ao contrário da minha garganta. Se você está chegando hoje aqui no podcast, já vou avisando para não se assustar, pois eu faço às vezes umas piadocas, um momento de descontração... Mas é tudo divertido, estamos aqui entre família. Sinta-se à vontade para rir, para me xingar na caixinha dos comentários. Sempre um também privilégio ler tudo que vocês escrevem. Podem mandar perguntas, se vocês tiverem dúvidas ou assuntos que vocês gostariam de escutar aqui neste privilegiado espaço de notícias. É só me avisar. Esta semana eu estou mais fe... férias. Esta semana eu estou mais férias. Freud explica... Esta minha troca de palavras. Essa semana eu estou mais séria, pois estamos com muitos projetos na Blueberlinha que acabam tomando aí um certo tempo e não me sobra tanto para fazer piadocas que eu sei que serão apreciadas por vocês. Vamos aí às notícias de hoje. A primeira será sobre a visita do chefe da diplomacia do governo Joe Biden na China para tentar amenizar e os ânimos entre os países. Depois a gente vai falar de, surpresa, as maiores petroleiras do mundo estão começando a desistir de alguns investimentos em energia renovável e dando preferência a petróleo e gás, que tem dado bastante lucro. E, enfim, falaremos sobre o que são títulos soberanos e porque um desses grandes bancos americanos está apostando que os do Brasil são um arraso, menina. E vamos de geopolítica aqui no comecinho do PODES. O presidente da China, Xi Jinping, disse ao secretário de Estado americano, Antony Blinken, ser muito bom que os Estados Unidos e o governo chinês tenham avançado em estabilizar os laços bilaterais entre as duas maiores economias do mundo durante uma viagem que fez a Pequim. Os dois lados também avançaram e chegaram a acordo sobre algumas questões específicas, isso segundo um comunicado do Ministério de Relações Exteriores da China. Antony Blinken disse ao líder chinês que é do interesse do mundo estabilizar esses laços e descreveu as conversas durante a sua viagem com autoridades do alto escalão de lá como sinceras e produtivas. Queria eu que minhas conversas com os meus chefes fossem sinceras e produtivas. Tô brincando? Tô brincando, chefe. Sempre sincera e produtiva. A porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Hua Shuning, participou da reunião juntamente com outras autoridades de nível sênior, como o embaixador dos Estados Unidos na China, Nicholas Burns, e o ministro de Relações Exteriores Chinês, Qin Gang. O tom positivo que veio aí dessa visita-chave do Blinken a Pequim aumenta as expectativas de que as relações entre as duas superpotências possam alcançar uma base mais estável, à medida que aliados dos Estados Unidos e alguns dos maiores parceiros comerciais da China são atingidos pelo fogo cruzado desses laços rompidos. Que frase bonita poderia ser uma música sertaneja. A reunião de Blinken com o Xi também estabelece as bases para negociações presidenciais entre ele e o presidente dos Estados Unidos Joe Biden ainda este ano. Eu não sei se você lembra, mas no início do ano a gente teve aí um surto coletivo por causa de um suposto balão de espionagem chinês que sobrevoou o espaço aéreo dos Estados Unidos. Isso fez com que as relações Estados Unidos e China enfrentassem o pior momento em décadas, inclusive com o cancelamento de uma viagem de Blinken a Pequim. Desde então, o governo Biden tem trabalhado para restaurar os laços com a China com o objetivo de reduzir o risco de que um problema de comunicação resulte em um conflito entre duas potências que têm armas nucleares. E este podcast está o arauto do caos dessa semana. Primeiro é o Ninho. Agora aí está conversita sobre armas nucleares. Xi Jinping também tem motivos para querer esfriar essas tensões. O governo de Pequim está enfrentando um cenário geopolítico cada vez mais desafiador, já que os Estados Unidos bloquearam o acesso da China a chips de alta tecnologia para frear o seu progresso militar e pressionam Xi a condenar a invasão da Rússia à Ucrânia. Vamos então aguardar aí os próximos capítulos desta novelita. Surpreendendo pouquíssimas pessoas, as britânicas Shell e BP reduziram as apostas de corte na produção de combustíveis fósseis após projetos dessa área entregarem lucros recortes. A Shell anunciou recentemente uma mudança na sua estratégia e agora vai reduzir a atenção e os investimentos diretos em parques eólicos e solares para voltar a apostar em projetos de petróleo e gás. A BP já tinha anteriormente diminuído a sua meta de cortar a produção de combustíveis fósseis. Aqui no Brasil, a Petrobras bem que assinou um memorando aí com a Equinor para avaliar o potencial de parques eólicos em alto mar. Mas, ao mesmo tempo, o CEO da estatal, Jean Paul Prats, reiterou que a exploração de petróleo e gás vai continuar a ser uma prioridade nos próximos anos, lembrando de todo o debate em torno da margem equatorial. Mas se você acha que isso aí é ruim, no geral, para as energias renováveis, até que não é. O que acontece é só deixar mais espaço para as companhias que já estão acostumadas a fazer isso e que são especializadas nesse tipo de geração. Tem, por exemplo, a espanhola Iberdrola, a dinamarquesa Orsted e a alemã RVE. Aqui no Brasil, a CPFL Energias Renováveis, entre outras. A mudança é mais no notável no setor eólico offshore, ou em alto mar, em que as empresas de petróleo usaram a sua força financeira para ganhar leilões a preços recordes nos Estados Unidos e na Europa. Em poucos anos, a Shell deixou a ambição de ser a maior produtora de energia do mundo para uma empresa sem qualquer meta aí de produzir energia limpa, ao menos por meio da matriz já que ela é acionista da Raizen em uma joint venture com a Cozan, aqui no Brasil. A gigante brasileira é um dos maiores players de combustíveis renováveis do mundo e lidera a frente de desenvolvimento do chamado etanol de segunda geração, que também é energia limpa. Mas a acionista Shell planeja investir seis vezes mais em combustíveis fósseis do que energia limpa nos próximos anos, de acordo com uma atualização de estratégia na semana passada. Enquanto isso, a BP quer redirecionar os seus investimentos em fontes com baixa emissão de carbono para áreas mais lucrativas, como biocombustíveis e lojas de conveniência, ao mesmo tempo em que fica mais seletiva com os projetos. Mas aí vem um plot twist, que mesmo com a mudança das grandes petroleiras, não há sinais de que os esforços para a transição para uma economia de baixo carbono estejam diminuindo. Neste ano, a energia limpa deve atrair um investimento recorde de 1,7 trilhão de dólares, cerca de dois terços a mais do que o investimento global em combustíveis fósseis, segundo a Agência Internacional de Energia. Os números recordes devem marcar o oitavo ano consecutivo em que a energia verde vai ter atraído mais recursos do que os combustíveis fósseis. Só o investimento em energia solar vai ultrapassar os valores que vão ser direcionados para a produção de petróleo pela primeira vez. Pela primeira vez. Estou gaúcha hoje. Isso inclui desde projetos pequenos como painéis solares em telhados a parques eólicos multipilionários no mar do Norte e no Oceano Atlântico ao longo da costa dos Estados Unidos e da China. <tos> tô, 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 tô. Chegou a sua aula de conceitos econômicos feita por mim. Segundo o banco americano Morgan Stanley, alguns dos títulos soberanos de maior risco nos mercados emergentes, como o do Brasil, parecem atraentes e têm espaço para valorização com a inflação mais moderada e cortes de juros. Mas o que são títulos soberanos, Ana? Vamos ver títulos soberanos, também conhecidos como os títulos de dívida soberana ou títulos do governo, são instrumentos financeiros emitidos por governos nacionais para captar recursos no mercado financeiro. Estes títulos são considerados investimentos de baixo risco pois são respaldados aí pelo governo de um país soberano. Os títulos soberanos são uma forma do governo levantar dinheiro para financiar suas atividades como investimentos em infraestrutura, programas sociais ou pagamento de dívidas. Esses títulos são emitidos com um prazo definido e pagam juros aos investidores durante este período. E aí, você mero mortal, pode comprar um título dessa dívida e depois catar os juros do governo daqui a alguns anos. E é aí que o Morgan Stanley está falando uma coisa curiosa. Segundo eles, as dívidas com boas classificações, ou seja, de países com menos riscos, neste momento já estão aí com a maré positiva precificada. Não há tantas oportunidades de renderem se você comprá-los neste momento. Agora! Quando a gente desce pro play, pra turma do risco, do calote, da bomba, tem oportunidade aí, segundo esses estrategistas. A dívida de alto risco de mercados emergentes deu um retorno médio de quase 3% até agora este mês. E os maiores ganhos vêm dos títulos de países com classificação CCC. CCC é um grau ruim. O do Brasil, por exemplo, segundo a S&P, é BB menos, que é muito mais fácil de você lembrar se você pensar em beber menos. Nesta classificação aí, o ranking AAA é o melhor tipo que tem, então o Brasil tá aí mais ou menos no meio. Segundo Morgan Stanley, esses títulos soberanos, AAA, estão entregando praticamente zero. E é por isso que as recomendações incluem posicionamentos em títulos com vencimentos mais longos no segmento de menor risco entre os de alto rendimento, como o Brasil. Ou seja, nós somos os melhores entre os piores, segundo Morgan Stanley. E você aí? Também é o melhor entre os piores na vida de alguém? Conta pra mim. Deixa o seu comentário aí na caixinha do Spotify ou me segue lá no Twitter. Ana S E D S Ana Zitz faça o seu comentário faça o seu me marca faz um favor e publica aí o podcast para os seus seguidores verem e conhecerem Terem conhecimento compartilhem o conhecimento sempre um prazer falar com vocês até amanhã